0: Olá galerias, esse é mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura, comigo Delton Mendes, bora lá! O tema do episódio de hoje é a importância da Lua para a vida na Terra. Antes de aprofundarmos nele, eh, gostaria de lembrar que ao final desse episódio, assim como eu fiz no último, eu vou ler duas das perguntas, dentre todas as perguntas feitas pelas pessoas, por pessoas que interagiram comigo pelo Instagram uh, na semana passada. Ao final, na publicação de cada episódio, eu tenho feito uma interação pelos estúdios do Instagram na qual as pessoas podem fazer perguntas, críticas, debater e aí eu escolho duas dessas interações, na verdade duas perguntas para poder responder no episódio seguinte e é isso que eu vou fazer ao final de mais esse episódio. Então, vamos lá! Sem dúvidas é um dos corpos celestes que mais estão no imaginário popular Que mais faz parte de culturas, de sociedades humanas aí, Distribuídas pelo planeta nos últimos milhares de anos Então falar sobre ela, falar sobre esse satélite natural E a importância dele para a vida na Terra É muito interessante e relevante para esse canal Uh, como eu disse, a Lua é um satélite natural, e satélites naturais são corpos celestes que existem, surgem naturalmente, criados aí, entre aspas, pela natureza. Uh, então, em termos comparativos, é interessante lembrar que existem satélites artificiais, como vários que a humanidade cria para telecomunicações, por exemplo, que estão aí em torno do planeta, na órbita da Terra, mas que não são projetados naturalmente pela natureza. Quando eu uso a palavra projetado, é importante tomar um cuidado, não estou dizendo que existe uma inteligência, que existe alguém que projetou a Terra, que projetou a Lua, que projetou o Sol. Eu não estou dizendo isso, estou dizendo que Uh, surgiu naturalmente por processos complexos astronômicos aí que não dá para explicar nesse episódio curto. Mas então, voltando à, à Lua, é um satélite natural, dentre vários outros que existem aqui no Sistema Solar. Uh, nós temos vários planetas no Sistema Solar, como vocês com certeza sabem, uh, Mercúrio, Vênus... Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, e muitos desses planetas vão ter luas. Uh, claro que alguns deles não têm lua alguma, como é o caso de Mercúrio e Vênus. A Terra tem apenas uma lua, mas nós temos aí planetas como Júpiter e Saturno com dezenas de luas. Então, um satélite natural é um corpo celeste que vai orbitar um corpo celeste maior. Nesse caso da Lua, a Lua é um corpo celeste que vai orbitar um planeta. Mas nós temos casos de satélites naturais que não são Luas. Como, por exemplo, galáxias anãs que vão estar orbitando galáxias muito maiores. Então, aí uma galáxia anã, por exemplo, que orbita uma galáxia muito maior, ela vai ser compreendida como um satélite natural dessa galáxia muito maior. É, vejam que há uma grande variedade de classificações de satélites naturais eh, que vão variar aí de acordo com o referencial, o tipo de corpo celeste e várias outras eh, características inerentes aos estudos astronômicos. Bom, a nossa Lua ela está distante da Terra a cerca de 400 mil quilômetros. Então a distância que nos separa do nosso satélite natural é relativamente pequena se compararmos com as distâncias em geral astronômicas. Uh, se projetarmos o tamanho do sistema solar, se projetarmos o tamanho do cosmos, é óbvio que 400 mil quilômetros é quase nada. Aproveitando essa discussão, é legal também já dizer que a nossa Lua nem sempre esteve a essa distância do nosso planeta. Há muito tempo atrás ela estava muito mais próxima da Terra. Então vejam que para estudarmos uh, esse corpo celeste, a nossa Lua, uma série de aspectos precisam ser considerados. E outra coisa interessante é que uh, em documento de 2017, que eu estou acessando aqui agora, estavam uh, registrados 380 objetos no sistema solar que são classificados como luas. Vejam que temos muitas, mas muitas luas uh, no sistema solar. E entender como é que elas se comportam, não só a nossa lua, mas todas as outras, é muito importante em termos científicos. Em geral, as luas elas podem se formar a partir de três processos distintos. O primeiro a se destacar é o que nós chamamos de formação simultânea, que nada mais é quando esse satélite vai surgir simultaneamente ao surgimento do planeta no qual ele orbitará. Assim que o planeta está surgindo num processo de acreção, um proto-satélite já começa a surgir junto. Claro que não dentro do planeta, mas na órbita desse planeta. Um outro processo é o de captura. Quando já existe a formação da Lua e por gravidade, esse corpo celeste acaba se aproximando de um planeta, então aí é por isso que se chama de captura, é como se esse planeta capturasse essa lua mas ela não tem força suficiente para adentrar o planeta e provocar uma colisão por exemplo, então ela vai ficar ali na órbita do planeta um outro processo importante e talvez o mais importante para nós é o que se chama de processo catastrófico por que, que ele é o mais importante para nós? porque acredita-se que foi esse processo que deu origem à nossa lua Uh, no catastrófico, a formação da Lua acontece a partir da força de um macro impacto entre dois corpos planetários. Uh, então aí entramos na formação, inclusive, do nosso planeta. Uh, como eu disse no primeiro episódio, o planeta Terra tem algo em torno aí de 4,5 bilhões de anos. E acredita-se muito, uma das teorias mais aceitas cientificamente, é de que há cerca de 4,4, 4,3 bilhões de anos atrás, um protoplaneta do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Esse protoplaneta é chamado de Theia, e acredita-se que foi uma colisão muito poderosa, e um dos resultados foi a liberação de estilhaços, para o campo orbital terrestre. Imagine um impacto muito grande que vai, praticamente, ajuntar teia e Terra e o resultado da explosão dos resultados é a liberação de estilhaços para a órbita da Terra. Esses estilhaços, ao longo do tempo, se ajuntaram por gravidade e deram, segundo essa teoria muito aceita, origem à Lua. Vejam que a Lua é como se fosse filha de Teia e Terra. Essa é uma perspectiva bastante aceita na ciência. Inclusive com pesquisas recentes que têm mostrado que esse grande impacto entre terra e terra, que se chama de Big Splash, tem como uma das provas o fato de rochas terrestres, se comparadas com rochas da lua, terem basicamente a mesma formação química. Então, comparando as rochas capturadas na Lua e rochas terrestres, nós conseguimos perceber uma série de aspectos semelhantes. Mas é importante lembrar que não temos muitas amostras da Lua. Não significa dizer que não fomos à Lua. Já não é dúvida de que realmente fomos, até porque temos aí essas amostras lunares. Existem várias partes da Lua que não foram exploradas. São várias aí pesquisas que têm sido feitas nos últimos anos, várias sondas lançadas por vários países. Enfim, o campo de estudos sobre a Lua ainda está aberto e deve trazer resultados interessantes aí nos próximos anos. Então, resumindo bastante, comparando rochas lunares com rochas terrestres, é possível fazer essa ligação, é possível notar essa ligação, essa particularidade, essa semelhança entre essas rochas. O que prova que certamente a Lua realmente teve origem desse grande impacto provável entre Terra e um protoplaneta. Uh, o que, que significa um protoplaneta? Para nós entendermos o que é um protoplaneta, precisamos entender que o planeta Terra, por exemplo, nem sempre teve essa formação que temos hoje. Quando os planetas surgem, pessoal, é, nós vamos chamar de acreção, é, esse processo é muito conturbado, é como se fosse um geóide de magma incandescente, com ferro, outros átomos mais pesados, e então nosso planeta, quando ele surge, ele era praticamente uma bola de magma incandescente. E, eu, e à medida que vai se resfriando, a superfície vai se resfriando, dando origem a rochas, Uh, atividades vulcânicas. Então o protoplaneta que atingiu a Terra atingiu o nosso planeta quando a Terra ainda não era da maneira como a gente entende e vive hoje. E também Taya não, não tinha uma formação sólida, por exemplo, como Marte. Uh, ele tinha aproximadamente, o que tudo indica, o tamanho de Marte, mas ele também era um protoplaneta. Então essa grande colisão ocorrida algo em torno de 4,4 bilhões de anos... É o ponto a elementar para que hoje nós possamos existir por aqui. Eu disse para vocês que o Big Splash... A grande colisão entre Theia e Terra deu origem à Lua e isso foi um dos fatores mais relevantes para nós existirmos aqui na Terra hoje. E por que isso? Parei para pensar em algumas coisas. Uh, a Terra antes de existir a Lua, ou seja, antes desse protoplaneta Theia atingir, uh, o nosso também protoplaneta Terra, uh, tinha uma rotação muito maior do que atualmente. Sem a Lua, o nosso planeta girava muito mais rápido, tão rápido que um dia tinha duração de aproximadamente 4 ou 5 horas. Imaginem vocês vivendo num planeta em que o dia tem duração de 4 ou 5 horas. Dias na astronomia é o tempo que um planeta leva para dar a volta em torno de si mesmo. Cada planeta vai ter dias com durações diferentes, inclusive também anos com durações diferentes. Mas voltando à discussão, a Lua, a existência da Lua, que, como eu disse para vocês, ficava muito mais próxima do que atualmente, fez com que a, o planeta meio que freasse. Então a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo diminuiu, fazendo com que nós pudéssemos ter aí dias de 20 horas e depois. Uh, dias de 24 horas. Vejam que a Lua ela tem uma importância fundamental no equilíbrio uh, dessa rotação do planeta Terra. Imaginem que sem a Lua, o nosso planeta giraria em torno de si mesmo como se fosse um peão enlouquecido solto pelo chão. Então, a Lua ela é muito relevante nesse sentido porque ela faz a Terra ter um eixo determinado e ela dá esse equilíbrio. Isso é fundamental inclusive para a estabilidade das estações do ano. O planeta Terra sem a Lua não teria estações do ano tão claramente dispostas. E vejam que também nós teríamos efeitos cataclísmicos ambientais e climáticos. A existência de furacões que nós temos hoje nem seria comparável aos furacões para o caso de não existir lua, seriam furacões enormes. Então tudo isso nos faz acreditar que a formação dos oceanos seria diferente, a relação entre os fluidos, a atmosfera, oceano seria muito diferente e nós sabemos que a vida na Terra começou nos oceanos. Nós não sabemos como a vida surgiu. Nós não sabemos a origem da vida. Temos a teoria mais aceita da evolução química, mas não é certeza científica. Nós não temos certeza. Mas sabemos que a vida passou da água para a Terra. Ela não surgiu no ambiente terrestre e foi para o ambiente aquático marinho. Ela surgiu na água e evoluiu para a Terra. Tudo indica que se não houvesse a Lua, e se a Lua não tivesse de certa forma, equilibrando aí, o eixo de rotação terrestre, certamente a vida na Terra é complexa. Animais, por exemplo, o grande grupo dos animais não existiria hoje. Há algumas pesquisas que vão dizer que acredita-se né, que nem bactérias existiriam, mas é, não, não, ainda não é nenhuma discussão científica profunda. Eu particularmente discordo. Eu acho que bactérias, cianobactérias, por exemplo, são organismos, são seres vivos muito... Uh, simples, que conseguem se adaptar facilmente a diversos ambientes, então eu não duvido que eles conseguiriam surgir e evoluir aqui na Terra independente da Lua. Mas vida como grupo dos animais, eu acho que seria bem complexo conseguir existir e evoluir num planeta sem a influência da nossa Lua. Para vocês entenderem como que a vida é dependente de diversos fatores, imaginemos o mapa mundo, né, o mapa global. A linha do Equador é a região do planeta que tem as maiores temperaturas, porque é a região que é mais acometida pela luz do Sol. Pensem no seguinte, imagine que a Terra não tivesse o eixo de 23,4 graus de inclinação, e que esse eixo, na verdade, fosse todo, entre aspas, bagunçado, como literalmente, como eu já disse, como um peão solto. Nós não teríamos essa linha do Equador tão claramente definida em nível de temperatura. Logo, nós não teríamos essa disposição entre o Polo Norte, por exemplo, e o Polo Sul, com extremos muito frios, e as regiões mais centrais do planeta com maior incidência de temperatura. Então, quando nós analisamos, por exemplo, as regiões do globo com maior índice de biodiversidade, nós vemos com muita clareza que nós temos biodiversidade mais complexa, ou seja, grupos de animais, vegetais e maior proeminência justamente na região do entorno da linha do Equador, ou seja, Brasil, Amazônia, Mata Atlântica, América Central, África, Polinésia, Sul da Ásia, Oceania... Então são regiões que realmente estão é, nessa região da linha do Equador, entre os trópicos, mas mais sediadas ali nessa grande linha que vai representar, entre aspas, o centro do planeta, uma região que recebe maior temperatura do Sol o ano inteiro. E ali é onde a vida vai mais bombar. Uh, outros aspectos importantes para a gente entender melhor essa relação entre a geografia do planeta, o eixo de inclinação e a luz solar, é a questão das mudanças climáticas. Em geral, o surgimento de chuva decorre do ciclo da água. A água uh, evapora no oceano, vem para o continente em forma de chuva, a chuva é absorvida pelo solo que vai, se formam afluentes por nascentes, caem canaletas enormes que vamos chamar de rios, volta para o oceano, evapora, volta para o continente, enfim, esse até esse ciclo da água mudaria se nós não tivéssemos um planeta estabilizado na sua rotação. No mínimo, nós não teríamos com certeza essa diversidade enorme de vida, essa variedade de seres vivos. E que nós encontramos aí nas regiões tropicais, sobretudo. Então a evolução da vida na Terra, ela dependeu e ainda depende da nossa Lua. Disse para vocês que a nossa Lua esteve muito mais próxima de nós, do nosso planeta, há bilhões de anos atrás. E é importante dizer que ela tem se afastado da Terra. Mas não precisem se preocupar. Uh, tudo indica que ela vai se afast estar se afastando cerca de 4 centímetros por ano, mas até chegar ao ponto de que isso seria muito negativo para nós como seres vivos, levaria bilhões de anos. Então nós não vamos mais estar aqui provavelmente em bilhões de anos. Uh, lembrando também que a única forma como o planeta realmente vai ser destruído não é pelas mãos da humanidade, mas sim pelo aumento, pela expansão do nosso Sol. Toda estrela morre e a maioria delas, quando começa a, entre aspas, morrer, ela começa a se expandir e nessa expansão o nosso Sol ou vai nos engolir ou a radiação vai dizimar a vida na Terra, mesmo que ele não chegue a nos engolir. É certeza científica de que um dia a vida na Terra também não vai existir. Uma discussão que é importante, que nós às vezes vemos aí, é, se a humanidade em milhões e bilhões de anos vai conseguir desenvolver tecnologia para conseguir migrar, viajar, ir para outros planetas do sistema solar que ficariam longe desse, dessa expansão do Sol ou então até criar uma tecnologia que seja capaz de irmos para planetas que orbitam outras estrelas mas aí atualmente não temos tecnologia para isso e está muito mais no campo da ficção científica Fechando o tema de hoje, eh, eu trouxe um estudo recente que foi publicado no jornal Frontiers in Astronomy and Space Sciences, uh, publicado por vários autores, sendo o primeiro o Jeddick Roberts. Esse estudo se chama Earth's Minimums Opportunities for Science and Technology. Resumindo, é um estudo que tem aí Conjugado esforços da Universidade do Havaí, da Universidade de Washington, da Universidade de Helsinki, da Finlândia, enfim, várias universidades, e que vem discutir a existência de mini luas. O que, que seria o mini luas? São satélites naturais, mas na verdade asteroides, pequenos asteroides, que orbitam a Terra ou então que orbitaram alguma vez. Então significa dizer que em determinados momentos a Terra pode ter tido mais de um satélite natural. Outras luas além da nossa Lua. Só que, claro, não tão grandes, uh, essas mini-luas não se formaram por processos semelhantes ao que deu origem à nossa Lua. Que foi aquele evento cataclísmico, como eu disse, provocado pelo impacto de Teia com a Terra. Provavelmente são grandes asteroides que se grandes em comparação, depende do referencial, é claro, mas em comparação à Lua não são tão grandes, mas se caírem na Terra provocam um impacto é, desastroso. Mas enfim, são asteroides que se formaram do Sistema Solar de alguma outra época, aí nesses 5, 6 bilhões de, de anos de origem da nossa estrela, e nesse processo, alguma vez, algum momento, podem ter orbitado a Terra, mas se desprenderam, deixaram de estar na nossa órbita. Então são diversos corpos aí, asteroides que estão sendo estudados que podem ser considerados como mini-luas, que em outrora podem ter sido capturados pela força gravitacional do nosso planeta, passaram aí um tempinho, digamos, curtindo a nossa órbita, mas depois se desgarraram e foram curtir uma vibe em outros pontos do sistema solar. A vida no planeta depende de inúmeras características que são inerentes ao nosso planeta Terra. Nós temos visto aí é, inúmeros debates sobre exoplanetas. O que, é que são exoplanetas? São planetas que já mapeamos, já identificamos e que existem em torno de outras estrelas. Hoje nós sabemos que praticamente toda estrela tem planetas em sua órbita, e isso lança a possibilidade de haver vida em outras estrelas, mas uh, reparem que é muito comum as pessoas perguntarem se é possível que tenham evoluído seres vivos em outros planetas no universo que sejam parecidos com nós, que tenham formas humanoides, e é bem difícil, se houver vida em outros planetas, e nós não sabemos se há é bem difícil que tenha as mesmas características que nós e que é a vida aqui na Terra. Por quê? Porque a vida na Terra evoluiu de acordo com as características do nosso planeta. Com as características da nossa gravidade, com as características da nossa atmosfera, com as características do nosso oceano primitivo, dos nossos oceanos, das, dos nossos ecossistemas terrestres atuais. Então notem que se encontrarmos vida em outros planetas complexos, provavelmente não teriam a mesma forma que nós. E aí a gente lança uma discussão muito profunda sobre será que a vida baseada em DNA ela é só inerente à Terra? Será que existem outras formas de vida que não são dependentes de DNA? O planeta Terra, na verdade... É formado por uma série de aspectos que se conectam. O planeta hoje em dia ele não seria desse jeito se não fosse a vida que existe aqui. E a vida que existe aqui não existiria se não fossem as características do nosso planeta. A composição da nossa atmosfera dependeu de seres vivos. Tudo indica que a nossa atmosfera não teria oxigênio puro uh, sem, uh, sem a ação de seres vivos. Bazais como cianobactérias. Essas cianobactérias provavelmente foram os primeiros seres vivos a terem desenvolvido a fotossíntese, que então, é um processo químico que vai se pegar CO2, uh, esses seres vivos tiram o carbono e jogam para a atmosfera o O2. O oxigênio que vocês estão respirando hoje surgiu, na verdade ele surgiu de explosão de estrelas, é claro. Nenhum átomo surge a partir da ação do ser vivo. A dissociação do carbono entre CO2, a esses seres vivos dissociarem o carbono e liberarem oxigênio, isso foi fundamental para nós estarmos usando esse mesmo oxigênio hoje em dia. Então agradeçam pelo oxigênio que vocês estão respirando e saibam que ele veio de um processo químico produzido por um ser vivo. A linha é muito tênue dessa relação entre planeta e ser vivo. Entre ser vivo e planeta. Será que é possível dissociar ah, isso aqui é planeta Terra e isso aqui é ser vivo? Não. Na verdade, planeta Terra é... A soma, a multiplicidade, a ligação, a simbiose entre seres vivos e ecossistemas. Os ecossistemas, na verdade, é esse processo bonito de interrelação entre seres vivos e o ambiente não vivo. A água depende de seres vivos, uh, o sal dos oceanos, inclusive, depende também de várias ações aí que vão estar conectadas a seres vivos, e os seres vivos também vão depender de todos esses fatores. Quando nós pensamos em planeta Terra, é importante que nós compreendamos que nós estamos dizendo de uma simbiose profunda, uma simbiose bonita, uma simbiose muito complexa que levou bilhões de anos para ser construída. E infelizmente agora a humanidade tem conseguido, infelizmente, quebrar bastante desses processos, a partir de degradações ambientais. Com essa reflexão, eu encerro a temática de hoje. Notem que a Lua tem uma importância fundamental para a vida na Terra. Sem ela, tudo indica que a vida complexa não existiria aqui. Então, quando observarem a Lua, lembrem-se disso, agradeçam a ela. Lembre-se sempre de que estarmos aqui, nesse planeta, nessa região do Sistema Solar, é realmente um, um fator de extrema poesia, um fator de muita reflexão que nos gera muita, muitas percepções holísticas, inclusive, e que por isso devemos sempre lutar para divulgar esse conhecimento que vem trago pela ciência. Se não fosse a ciência, nós não saberíamos de tudo isso. Isso tudo é muito importante. Uh, para terminar, então, hoje eu vou ler as duas perguntas que eu disse para vocês que foram feitas por duas pessoas semana passada. Semana passada o tema foi cultura, então as respostas são as perguntas são relacionadas a esse tema. A primeira pergunta foi feita pelo Carlos. Carlos, ele fala, sempre achei que cultura fosse sinônimo de arte, mas agora... Agora entendi que a arte, as artes, são parte de algo muito maior. Me lembro agora de uma professora na infância que dizia que tínhamos que ser cultos, ler muito, estudar, 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 que só teríamos uma vida melhor a partir do estudo, que só tinha cultura, as pessoas queriam muito, mas agora eu vejo que não é bem assim. Obrigado pelo episódio e pelas dicas de leitura. É, na verdade não foi uma pergunta, né? mas eu acho que foi interessante porque realmente o Carlos ele descreveu bastante do que eu queria levar para vocês É muito comum na sociedade a gente acreditar e perpetuar a ideia de que uma pessoa culta é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que toca instrumento É uma pessoa alfabetizada, que tem uma formação acadêmica, quando na verdade cultura não é só isso Uh, é até um preconceito a gente achar que uma pessoa que tem cultura é uma pessoa que tem esses traços culturais Porque a gente desconsidera, por exemplo, que índios, é, povos indígenas Muitos deles é, não, tem, não falam o português como nós falamos E não, nem por isso a gente pode dizer que eles não têm cultura Pelo contrário, eles têm uma vasta cultura como nós é, discutimos no primeiro episódio então, Carlos, é... obrigado pelo retorno. Fico feliz de ter ajudado de alguma maneira a trazer novas percepções para você. A pergunta a seguir é da Clara. Ela fala, agora buguei. <risos> é, então, quer dizer que aquelas frases do tipo, somos todos iguais, é errada? Então, Clara, o problema desse tipo de afirmação, somos todos iguais... É que nós padronizamos toda uma sociedade, todo um povo, a partir de princípios específicos e muito limitantes. A grande verdade é que nós precisamos valorizar as diferenças, ter igualdade de acesso à Constituição, por exemplo. É, existem desigualdades muito claras na nossa sociedade, que até o, o nosso sistema educacional, por exemplo, não vai dar conta de reverter. Mas, então é justamente por isso que nós temos que tomar muito cuidado com essa frase de que somos todos iguais, porque pode dar a entender que nós todos temos o mesmo acesso à Constituição. Por exemplo, a gente sabe que não. A gente sabe que tem muitos povos, muitas minorias, muitas pessoas, gêneros, etnias, enfim, que não vão conseguir ter o mesmo acesso que algumas elites, que algumas outras classes e setores da sociedade, então eu prefiro muito mais a, a frase valoriza a diferença, é na valorização da diferença, da sensibilidade de entendermos que somos diferentes e que no debate consigamos chegar a uma acesso, ter um acesso à constituição para todos, é, é aí que eu me vejo mais representado, eu acho que aí é mais importante, então valorizar a diferença para que todos consigamos Uh, acessar a constituição de formas iguais é a maior luta mas sem padronizar o povo brasileiro como se fôssemos uma única cultura e como se todos fossem iguais nós somos muito diferentes e precisamos valorizar isso uh, eu encerro agora esse episódio uh, agradeço a todo mundo que chegou até o fim caso tenha gostado compartilhe com amigos, parentes pessoas queridas e vamos seguindo aí nessa luta pela divulgação científica. É, um abraço e até breve.